0: Politik und Hintergrund. Ein Podcast von BR24.
1: Unglück oder Unrecht? Wer ist verantwortlich für den Tod von möglicherweise 600 Menschen bei der Schiffskatastrophe vor der Küste von Griechenland? Ein Schwerpunkt in dieser Sendung. Außerdem fragen wir, wovor warnt der Verfassungsschutz und was können wir von der Schweiz lernen? Ich bin Carola Brandt. Herzlich willkommen zu einer halben Stunde politische Analysen und Hintergrund. Wenn ein Schiff in Seenot gerät, muss es Hilfe bekommen, und zwar so schnell wie möglich, ganz egal, ob auf dem Mittelmeer oder im Nordatlantik, jedes Menschenleben zählt, unabhängig davon, ob es Flüchtlinge betrifft oder Tiefseetouristen. Das ist eine humanitäre Pflicht und es ist auch internationale Rechtslage. Nachzulesen in Artikel 98 Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen. Bei der Katastrophe im Mittelmeer vor eineinhalb Wochen nahe der Halbinsel Peloponnes steht der Verdacht im Raum, dass die zuständige griechische Küstenwache weggeschaut hat oder die Havarie womöglich gar mitverursacht hat. Ein Ungeheurer Vorwurf, so ungeheuerlich wie die Katastrophe selbst. Das völlig überladene Flüchtlingsboot ist mit geschätzt 750 Menschen an Bord gekentert und gesunken. Unter Deck eingeschlossen waren vor allem Frauen und Kinder. Für sie gab es kein Entkommen. Die griechische Küstenwache war die ganze Zeit vor Ort und sie war auch zuständig für die Seenotrettung in diesem Gebiet. Meine Kollegin Christine Auerbach arbeitet für das ARD-Studio Athen und sie berichtet kontinuierlich über die Hintergründe der Havarie. Christine Auerbach, warum sind von
2: geschätzt 750 Menschen an Bord, nur 104 gerettet worden? Ja, das liegt wahrscheinlich daran, dass ein Großteil der Menschen einfach unter Deck war. Davon geht man im Moment aus und dass die einfach, als der Kutter gesunken ist, einfach mit unter Wasser gezogen wurden und sich nicht befreien konnten. Und da ist jetzt eben die große Frage, hätte zum Beispiel die Küstenwache früher eingreifen müssen, um das zu verhindern? Die Küstenwache sagt, sie hat alles richtig gemacht. Die Migranten wären öfters von ihnen angesprochen worden. Sie hätten immer Hilfe abgelehnt. Sie hätten gesagt, sie wollten weiter nach Italien. Und die Küstenwache sagt auch, das Boot sei mit konstanter Geschwindigkeit unterwegs gewesen. Also keine Anzeichen von irgendwie Seenot oder irgendwas in diese Richtung. Diesen Aussagen widersprechen inzwischen einige. Es gibt Recherchen der BBC zum Beispiel, die Schiffsdaten ausgewertet haben und wenn diese Daten stimmen, dann zeigen sie, dass dieses Migrantenboot eben mindestens sieben Stunden fast unbeweglich im Meer gewesen ist. Dass es also nicht gefahren ist und damit auf jeden Fall in Seenot gewesen ist. Also die Küstenwache hätte eingreifen müssen, sagen viele. Viele sagen auch, egal ob sich das Boot bewegt hat oder nicht und egal was, vielleicht einige Insassen gesagt haben oder nicht. Man hätte den Leuten helfen müssen, weil die waren schon seit mehreren Tagen auf See. Es gab kaum mehr Essen, kaum Wasser. Die waren in Panik. Die wussten vielleicht auch gar nicht, in welcher Situation sie waren. Also da hätte die griechische Küstenwache eingreifen müssen. Das ist jetzt gerade so ein bisschen sind die Vorwürfe oder einige der Vorwürfe, die der griechischen Küstenwache gemacht werden.
1: Und wenn man die Bilder sieht mit dem überfüllten Kutter, dann sieht man eigentlich auf dem ersten Blick, dass das Schiff offenbar nicht mehr manövrierfähig war, aber es gibt ja auch den ungeheuren Vorwurf, dass die Küstenwache eventuell sogar durch das Seil, das auf den Kutter geworfen wurde und möglicherweise wurde der Kutter auch geschleppt von der Küstenwache, dass die Küstenwache also mit Schuld ist an der Havarie. Was weißt du dazu?
2: Also da steht wirklich im Moment Aussage gegen Aussage. Es gibt die Aussagen von Überlebenden, die eben von diesem Seil sprechen. Man ist aber nach wie vor nicht klar, ob dieses Seil irgendwie an dem Migrantenboot festgemacht worden ist, ob die Küstenwache wirklich versucht hat, es zu schleppen. Die Küstenwache hat am Anfang gesagt, es gab überhaupt kein Seil. Dann sind sie ein bisschen zurückgerudert, haben gesagt, es gab kein Seil. Aber ein Tau, mit dem wollte man das Boot nur stabilisieren. Die Migranten hätten das aber sehr schnell wieder abgemacht und ins Wasser geworfen. Also rund um dieses Seil gibt es sehr, sehr große Polemik und da wird sich wirklich erst in den nächsten Tagen wahrscheinlich herausstellen, ob es noch weitere Informationen gibt, ob es vielleicht noch weitere Videoaufnahmen geben kann, weil im Moment steht da Aussage gegen Aussage.
1: Wer wird denn jetzt zur Verantwortung gezogen?
2: Ja, das ist eine gute Frage, also im Moment sind das erstmal mutmaßliche Schlepper, also es wurden neun Menschen unter den Überlebenden festgenommen und denen wird eben vorgeworfen, dass sie Teil eines Schlepperringes sind, die sollen jetzt auch vor Gericht kommen, einer hat schon ausgesagt, dass er für kleinere Arbeiten auf dem Boot Geld bekommen haben soll, die anderen haben gesagt, sie haben damit nichts zu tun, sie sind selber Migranten, was da weiter rauskommt, wird sich jetzt auch in den nächsten Tagen zeigen, auch ob man vielleicht noch Hintermänner erwischen kann, weil es ist klar, dass die zu einem größeren Schleusering gehören. Die sind wahrscheinlich eher so die kleineren Fische in diesem Ring. Und dass da wirklich sehr viel Geld und auch sehr potente Hintermänner dahinter stehen. Und die zweite Frage ist eben, ob vielleicht noch gegen die Küstenwache was herausgefunden wird. Da muss man aber auf jeden Fall sagen, ist, was ich vorher schon gesagt habe, es steht Aussage gegen Aussage. Und wenn nicht noch mehr Videomaterial kommt, dass vielleicht investigative Journalisten rausfinden, was vielleicht auch noch Frachter, die vorbeigefahren sind, aufgenommen haben und ausgewertet werden kann, dann sehe ich ein bisschen schwarz, dass die Küstenwache noch weiter belangt werden kann oder dass man Licht in dieses Dunkel bringen kann, weil im Moment sind es wirklich sehr, sehr viele Spekulationen.
1: Also Griechenland wird von sich aus den Fall nicht untersuchen und die gegen die eigenen Beamten ermitteln, wenn ich dich richtig verstehe.
2: Also im Moment halten sich alle Beteiligten noch still. Es ist ja auch Wahlkampf gewesen während der ganzen Zeit, wo das passiert ist. Da wird man jetzt sehen müssen, ob in den nächsten Wochen noch was rauskommt. Aber im Moment gibt es keine Ermittlungen.
1: Auch die Grenzschutzagentur Frontex wusste ja von dem Boot in Seenot, hätten die nicht eine große Hilfsaktion organisieren müssen, ähnlich wie bei dem verunglückten U-Boot im Nordatlantik?
2: Ja, das ist die große Frage. Also eigentlich hätten alle eine Rettungsaktion organisieren müssen. Nicht nur Frontex. Es wussten ja alle Bescheid. Die Küstenwache wusste Bescheid, Frontex wusste Bescheid. Es wussten NGOs Bescheid und es hat einfach keiner was gemacht. Und das ist eben auch der Vorwurf, den viele Leute, viele Nichtregierungsorganisationen jetzt der EU wieder machen, dass man eben wieder mal viel zu lange zugeschaut hat und nichts getan hat. Dass man einerseits die Migrationspolitik immer mehr anzieht, die Hürden immer größer macht, um nach Europa zu kommen. Auf der anderen Seite aber eben auch auf dem Mittelmeer viel zu wenig eingreift, wenn dann etwas passiert.
1: Also der Ball liegt auch bei der EU. Vielen Dank für das Gespräch, Christine Auerbach, für das ARD-Studio Athen. Gerne. Welche Verantwortung hat die Europäische Union? Diese Frage gebe ich direkt weiter an meinen Kollegen im ARD-Studio Brüssel, Jakob Mayer. Hallo. Hallo. Jakob, wie reagiert die EU auf solche Vorwürfe, wie wir gerade gehört haben?
3: Die EU-Kommission hat sich zunächst mal bestürzt gezeigt, natürlich angesichts dieses fürchterlichen Dramas, die EU-Kommission-Chefin Ursula von der Leyen natürlich, und hat dann aber sehr schnell klargemacht, dafür ist nicht Brüssel zuständig. Tatsache ist, dass für die Migrationspolitik die Mitgliedstaaten zuständig sind. Brüssel spielt den Ball zurück nach Athen, sagt, dass die griechische Regierung aufklären muss, was da genau passiert ist, dass die griechische Küstenwache genau diese offenen Fragen klären muss, die Christine gerade angesprochen hat. Tatsache ist, die Grenzschutzagentur Frontex war mit involviert, also die hat auch dieses Boot auf dem Schirm gehabt, die hat das auch beobachtet. Frontex hat schon angekündigt, einen Bericht vorlegen zu wollen über das, was man wusste, was man vorher auch schon wusste über dieses Boot, also will konkret sagen, was Frontex da zu tun hatte, aber auch da gilt, Frontex ist eine Organisation für den Grenz- und Küstenschutz, rund 2000 Beamte, aber auch diese Beamten unterstehen dann den jeweiligen Beamten und Beamtinnen vor Ort, also auch da hat Athen das Sagen und Frontex ist nicht in erster Linie dafür zuständig, was dann passiert letztlich und was nicht. Also Frontex kann nur zuliefern.
1: Also wenn ich das richtig verstehe, die EU-Kommission vertraut der griechischen Regierung, dass die Ermittlungen aufnimmt und gleichzeitig ist auch Frontex in Griechenland angesiedelt und es wird keine unabhängige Untersuchung geben.
3: Also die EU-Kommission sagt, dass sie darauf vertraut, dass Athen diese Vorwürfe aufklärt. Tatsache ist, dass in Brüssel die griechische Küstenwache keinen besonders guten Ruf hat. Also es ist ja sogar so, dass Flüchtlingsboote auch deshalb aus den griechischen Gewässern versuchen weiterzuziehen. Insofern sind manche der Berichte, die wir da gehört haben, plausibel, dass die versucht haben, nach Italien weiterzukommen, weil sie wissen, dass sie bei der griechischen Küstenwache nicht wohl gelitten sind. Also diese Vorwürfe gibt es schon lange. Insofern, Frontex, wie gesagt, arbeitet den Behörden vor Ort zu und wird jetzt einen Bericht vorlegen, was Frontex eben selbst wusste.
1: Aber könnte der Fall noch vor den Europäischen Gerichtshof oder vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gehen?
3: Das ist momentan offen. Also bis jetzt habe ich nicht gehört, dass jemand so weit gehen möchte. Tatsache ist ja auch, dass dieses fürchterliche Drama am 14. Juni passiert ist. Kurz nachdem die EU-Innenminister sich auf eine große Reform des Asyl- und Migrationsrechts in der EU geeinigt haben, zum ersten Mal seit Jahren, da haben sie ja auch beschlossen, dass man schnelle Verfahren an den Außengrenzen künftig machen will, schnelle Rückführungen und, dass man, ganz wichtig, Abkommen mit den Herkunfts- und Transitländern schließen will. Es waren jetzt schon mehrere EU-Politiker und Politikerinnen auch in Tunesien. Also, für mich deutet das auch darauf hin, dass dieser Kompromiss möglicherweise einfach noch viel schneller kommen muss. Weil wenn das wirklich der Fall ist und man wirklich solche Abkommen schließen kann, dann würde das ja auch bedeuten, dass hoffentlich weniger Menschen sich auf diese gefährliche Fahrt übers Mittelmeer aufmachen müssen und dass sowas künftig hoffentlich vermieden werden kann.
1: Eine Forderung von Menschenrechtsgruppen ist ja, dass man das Mittelmeer sicherer macht und Rettungsaktionen besser koordiniert. Das hätte ja vielleicht jetzt auch was geholfen. Gibt es da Initiativen der EU?
3: Also die EU will auf jeden Fall im Rahmen dieses Asyl- und Migrationskompromisses auch die Seenotrettung auf neue Füße stellen. Das war auch schon im Ampelkoalitionsvertrag ein Thema, das da angesprochen wurde. Also diese Initiativen gibt es. Sie kommen eben zu spät.
1: Sagt mein Kollege Jakob Mayer aus dem ARD-Studio in Brüssel. Vielen Dank. Gerne. Die Europäische Union ist gerade dabei, das Asylrecht zu verschärfen. Jakob Mayer hat es eben im Gespräch gesagt. Hilfsorganisationen aber warnen, dass die Fluchtwege immer gefährlicher werden, je mehr sich Europa versucht abzuschotten. Damigra, der Dachverband der Migrantinnenorganisationen in Deutschland, sorgt sich vor allem um die Sicherheit von Frauen, Mädchen und Kindern auf der Flucht. Von Damigra ist mir Mara Maskulo zugeschaltet. Frau Maskulo, die Schiffskatastrophe vor der Küste Griechenlands ist mit 500, 600 oder sogar noch mehr Toten, eine der schlimmsten seit Jahren. Die meisten Opfer sollen Frauen und Kinder sein, die im Bauch des gekenterten Bootes eingesperrt waren. Ist das ein unglücklicher Zufall oder ist es symptomatisch, dass Frauen und Kinder die schlechtesten Chancen auf den Fluchtrouten haben?
0: Vielen Dank für die Einladung erstmal. Ich glaube, Unglück ist hier das falsch zu verwendende Wort. Es ist auf jeden Fall symptomatisch und systematisch ist es auch, Flucht und Migration geht nicht getrennt von Diskriminierung und ist zwar für alle gefährlich, aber Frauen und Kinder sind eine besonders vulnerable Gruppe. Die erfahren immer mehr Diskriminierung und sie sind besonderen Gefahren auch ausgesetzt. Welchen denn zum Beispiel? Frauen, die sozioökonomisch weniger abgesichert sind, können oft nicht den Zuschlag zahlen, um beispielsweise auf einem Schiff einen Platz an Deck zu bekommen.
1: Das soll ja auch in dem Fall der Fall gewesen sein. Also es waren vor allem Männer an Deck des Kutters, des überfüllten Kutters und die konnten noch über Bord springen. Genau.
0: Es ist also leider wirklich kein Zufall, dass genau auch bei diesem Schiffsunglück unter den geretteten Geflüchteten keine einzige Frau und auch kein einziges Kind ist.
1: Was heißt es denn wenn die EU sich jetzt durch ihre Verschärfung ihre geplante Verschärfung des Asylrechts noch stärker abschottet und den Zugang noch schwieriger macht? Heißt es, dass es für Frauen, Mädchen und Kinder noch gefährlicher wird oder noch teurer?
0: Asylrecht zu verschärfen bedeutet in der Konsequenz, Menschen werden nicht kommen. Das stimmt ja de facto überhaupt nicht. Im Gegenteil. Es wird nicht bedeuten, dass Schutzsuchende aufhören nach Schutz zu suchen. Es wird nur bedeuten, dass die Wege, wie sie Schutz suchen, viel schwieriger und viel gefährlicher werden und das zeitgleich mit mehr Härte gegen sie vorgegangen wird. Wenn Sie fragen nach den Gefahren für Frauen, Mädchen und Kinder insbesondere, das sind zum Beispiel unsichere In Unterbringungen, es sind keine abschließbaren Sanitäranlagen, da ist das Risiko von sexualisierter und geschlechtsspezifischer Gewalt sowohl auf der Flucht als auch zum Beispiel bei der Inhaftierung in einem sogenannten Haftlager an den EU-Außengrenzen noch viel höher.
1: Ein Kernpunkt der geplanten neuen EU-Regeln, die sind ja noch nicht ganz beschlossen. Also man hat sich auf einen Kompromiss verständigt, aber die müssen auch noch vom Parlament abgesegnet werden und möglicherweise kommen auch noch Änderungen. Also ein Kernpunkt der geplanten neuen Regeln sind die Verfahren an den Außengrenzen. Sie haben es eben erwähnt, Flüchtlinge mit wenig Bleibechancen müssen in Asylzentren an den Außengrenzen prüfen lassen, ob sie überhaupt einen Asylantrag stellen dürfen oder wieder zurückgeschickt werden in ihre Herkunftsländer. Deutschland hat für die Verschärfung der EU-Regeln gestimmt und hat eigene Anliegen dafür aufgegeben. Das räumt auch Bundesinnenministerin Faeser ein. Hören wir mal rein. Insofern tut es dann natürlich ein bisschen weh, dass wir uns an einer Stelle haben nicht durchsetzen können. Das ist, dass wir dafür sorgen wollten, dass die Familie mit Kindern auch nicht in das Grenzverfahren kommen. Das ist uns nicht gelungen, aber das betrifft einen sehr kleinen
0: Teil der Menschen. Mit der Aussage können wir in der Hinsicht leider gar nicht mitgehen. Seit Jahren machen zivilgesellschaftliche Organisationen, Hilfsorganisationen, die auf dem Mittelmeer agieren, aber auch Betroffene selber auf die unmenschlichen Zustände aufmerksam. Europa verschärft Regulierungen. Die UN hat erst letzte Woche Zahlen veröffentlicht, Rekordzahlen. Fast 110 Millionen Menschen sind auf der Flucht. Die Hälfte davon sind Frauen und Kinder. Zwangsläufig denke ich bei den Beschlüssen über Asylzentren an Außengrenzen, an Bilder aus den USA unter Donald Trump, Bilder von Kindern in Käfigen, von Kindern, die mit ihren Familien auf der Flucht waren, versucht haben, eine Grenze zu überqueren. Und wenn diese Bilder bald in irgendeiner Art europäische Realität sind, dann hat Europa zwangsläufig komplett versagt, der Verantwortung, Menschen zu schützen, doch auch gerecht zu werden. Und dann ist es da leider relativ egal, ob es laut Frau Faeser nur einen kleinen Teil der Menschen betrifft, weil jeder Mensch ist hier ein Mensch zu viel.
1: Was wäre denn wünschenswert? Bitte vervollständigen Sie den Satz, die Schiffskatastrophe vor Griechenland wäre nicht passiert, wenn...
0: Diese Katastrophe wäre nicht passiert, wenn Europa anstatt auf Abschaffung zu setzen und abgrenzen zu wollen, Wege schaffen würde, um Schutzsuchenden einen sicheren und richtigen Weg auf der Flucht zu garantieren. Wir können Kontingente setzen für Kriegsgeflüchtete, wir können Luftbrücken etablieren, es können Möglichkeiten geschaffen werden, Asylanträge bereits in Herkunfts- und Drittstaaten stellen zu können. Kurz gesagt, wäre diese Katastrophe, jede vergangene und jede noch kommende nicht passiert, wenn wir die Menschenrechte aller Menschen als ebenbürtig behandeln würden.
1: Mara Maskolo war das von der Migra, dem Dachverband der Migrantinnenorganisationen in Deutschland. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Maskolo. Ich danke Ihnen. Ressentiments gegen Flüchtlinge. Dafür steht in Deutschland vor allem die Partei AfD. Sie wird vom Verfassungsschutz als rechtsextremistischer Verdachtsfall beobachtet. Aus dem aktuellen Verfassungsschutzbericht geht hervor, dass etwa ein Drittel der rund 30.000 AfD-Mitglieder in Deutschland rechtsextremistisches Potenzial haben. Und in diesen Kreisen sieht der Verfassungsschutz eine zunehmende Gewaltbereitschaft. Dennoch steigen die Zustimmungswerte für die Partei. Im neuen ARD-Deutschland-Trend liegt die AfD bei 19 Prozent, so hoch wie noch nie. Und damit auf Platz drei noch vor der SPD. Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang hat diese Woche ungewöhnlich deutlich vor einer Wahlentscheidung für die AfD gewarnt.
4: Aus guten Gründen haben wir die AfD als Verdachtsfall. Wir sehen in der AfD tatsächlich starke Strömungen, die verfassungsfeindlich agieren. Und da geht es insbesondere um Hass und Hetze gegenüber Minderheiten aller Art, Minderheiten, Migranten, Muslime, aber auch Menschen mit anderer sexueller Orientierung. All das führt uns zu dieser Einschätzung. Und das
3: müssen die Bürger wissen bei ihrer Wahlentscheidung.
1: Der Verfassungsschutzpräsident warnt vor der Wahl der AfD, der traut sich was, findet mein Kollege Ingolierheimer? Ein Kommentar.
4: Unwetterwarnungen werden immer häufiger. Vor schweren Gewittern, vor Starkregen, vor Überflutungen, Hitze. Politische Unwetterwarnungen sind eher selten. Umso bemerkenswerter ist der Auftritt des Verfassungsschutzpräsidenten, der mit klaren Worten davor warnt, der AfD seine Stimme zu geben. Es gebe hinreichend große Bestrebungen in der Partei, die sich gegen die freiheitliche Grundordnung richten, so Thomas Haldenwang. Überzieht der Mann? Nein. Er spricht das aus, was sich viele Politikerinnen und Politiker nicht trauen. Die AfD ist eine Gefahr für die Demokratie. Für diese Feststellung braucht es auch keinen Verfassungsschutz, unter dessen Beobachtung die Partei inzwischen steht. Dafür reichen offene Augen und Ohren. Und ein Blick auf die Entwicklungen der Partei. Längst lenkt das Machtzentrum um den geschichtsvergessenen Björn Höcke die Partei. Seit Jahren treibt er sie mit seinem als erwiesen rechtsextremen und nur pro forma aufgelösten Flügel vor sich her. Erfolgreich hat er alle Versuche verhindert, sie zu einer koalitionsfähigen Partei innerhalb des demokratischen Systems zu machen. Er zielt auf den Systemwechsel. Angelegt schon zwei Jahre nach der AfD-Gründung in der Erfurter Resolution 2015. Schon da kritisierte er, dass sich die Partei dem etablierten Parteiensystem anpasse, inklusive dem Verrat an den, Zitat, »Interessen unseres Landes«. Dass die AfD in den ostdeutschen Bundesländern trotzdem Umfragewerte von durchschnittlich 25 Prozent erreicht, zeigt den Gewöhnungseffekt. Rechtsextremismusforscher sprechen von einem abgeschlossenen Normalisierungsprozess der AfD. Sprich, die rechtsextremen Ausschläge nehmen viele einfach hin, Sie interessieren nicht mehr. So erklärt sich, dass in Schwerin der erste Oberbürgermeister der AfD gerade noch verhindert werden konnte und in Sonneberg erstmals ein AfD-Politiker-Landrat werden könnte. So erklärt sich, dass im Bayerischen Landtag auf Einladung eines AfD-Abgeordneten Neofaschisten und Rechtsextreme auftreten, rassistische Symbole zeigen und viele von uns nur mit den Schultern zucken. Wem die Demokratie etwas wert ist, der muss ihre Werte verteidigen. Und dazu gehört, die extremistische Ausrichtung der AfD zu benennen. Dazu gehört nicht, im AfD-Sprech die Demokratie von innen anzugreifen, wie es Hubert Aiwanger marktschreierisch getan hat. Dazu gehört auch keine wie auch immer geartete Zusammenarbeit mit dieser Partei. Beides hilft nur der AfD selbst und gefährdet unsere Demokratie. Gut, dass Haldenwang das ausgesprochen hat.
1: Ingo Lierheimer kommentierte die Demokratiewarnung des Verfassungsschutzpräsidenten. Der Kampf um die Heizungskeller, er wird in Deutschland erbittert geführt. Das neue Gebäudeenergiegesetz soll noch vor der Sommerpause verabschiedet werden. Es geht darum, den Umstieg auf erneuerbare Energien weg von Öl und Gas zu beschleunigen. Inzwischen liegt dem Bundestag ein Kompromissvorschlag der Ampelregierung vor. Gestritten wird aber weiter. Wer die aufgebrachte Debatte verfolgt, dürfte sich angesichts eines Referendums vergangenen Sonntag verblüfft die Augen reiben. In der Schweine Sprach sich eine deutliche Mehrheit für mehr klimafreundliche Heizungen aus, also für genau das, was in Deutschland so umstritten ist. Was können wir von den Schweizern lernen? Meine Kollegin Susanne Beetz kommentiert. Wie kann demokratische Politik in sehr erregbaren, sehr
5: diversen Gesellschaften überhaupt noch existenzielle Entscheidungen durchsetzen? Indem sie von der Schweiz lernt. Nach dem Referendum vor einer Woche stehen rund 60% der Bürgerinnen und Bürger hinter einer konsequenten klimaneutralen Transformation ihrer Alpenrepublik. Greenpeace Schweiz applaudiert. Alle demokratischen Parteien ziehen an einem Strang. Die rechtspopulistische Schweizerische Volkspartei, die zuvor gewaltig Ängste schürte, ist jetzt isoliert. Der eigentliche Clou aber ist die Art und Weise, wie respektvoll und vernünftig zwischen Regierung und Bevölkerung kommuniziert wurde. Die Schweiz lernte nämlich ihrerseits vom abschreckenden Beispiel Bundesrepublik und den verheizten Heizungsgesetzentwürfen. Lasst es uns anders machen als die Deutschen mit ihren Verboten, Geboten und Millionen Gießkannen voller Steuergeld, hieß es immer wieder in der Aufwärmphase des Referendums. Das Klima- und Innovationsgesetz in unserem kleinen Nachbarland, dessen alpines Ökosystem besonders schmerzhaft von der Erderwärmung betroffen ist, wird ein Erfolg, weil es eben nicht starre grüne Überzeugungen mit der Wärmepumpe als alleinigen Wundermittel aufoktroiert, sondern aufs Überzeugen setzt und mehr Heizungsalternativen ins Spiel bringt. Moderne Politik, made in der scheinbar biederen Schweiz oder auch in den skandinavischen Ländern, basiert darauf, dass immer wieder aufs Neue eine Art Gesellschafts- und Vertrauensvertrag ausverhandelt wird. Gerade wenn es sich um Generationenprojekte und Prozesse wie den Energieumstieg handelt. Lupenreine Milieumoral stammt aus dem 20. Jahrhundert. Damit haben die Grünen angefangen. So können sie aber nicht mehr weitermachen. In der Schweiz lässt man sich etwas mehr Zeit. Bis 2050 soll die Treibhausgasemission auf Null gefahren werden – Dafür aber mit gesellschaftlichem Frieden. Privatpersonen wie Unternehmen werden mit finanziellen Anreizen ins Boot geholt. Marktwirtschaftliche Instrumente und Eigenverantwortung sind starke Stimulationen für Bürgerinnen und Bürger. Sie stärken das Gefühl, nicht nur Steuerzahler und devote Verordnungsempfänger zu sein, sondern ernstzunehmende demokratische Mitspieler. Die Ampel muss diese Lektion lernen, die Grünen am allermeisten. Sonst wird sich nur die AfD über das Heizungs- und folgende wichtige Klimaschutzgesetze freuen, die ihr Umfragehochs bescheren. Längst gibt es in den westlichen Demokratien auch einen gesellschaftlichen Klimawandel. Da muss die Politik höllisch aufpassen und ihre fossile Kommunikation dringend energetisch umsteuern. Auch Volksentscheide zu epochalen Themen sollten in der Bundesrepublik in Betracht gezogen werden. Gerührt sie. Und danke für ein
1: Lehrstück in Sachen fortschrittliche Demokratie. Die Politik muss höllisch aufpassen. Ein Kommentar von Susanne Beetz. Das war Politik und Hintergrund. Am Mikrofon verabschiedet sich Carula Brandt.